0: Nordic Walking, bastoncini on the road. Amici e amiche del cammino, eccoci tornati con una nuova puntata, una nuova chiacchierata sul Nordic Walking, bastoncini on the road. E come capita ormai spesso durante le, le, le varie puntate mensili non sono da sola, sono con un carissimo amico, istruttore della scuola italiana Nordic Walking anche lui, ma eh, fra gli artefici, fra i sognatori, fra quelli che ha messo in pratica proprio e torniamo quindi a camminare al sud col Cammino Materano. Paolo Racano, appena arrivato in questa nostra avventura radiofonica.
1: <ride> Grazie, saluto tutti.
0: Allora, raccontaci un po', come nasce questo cammino che poi adesso è così radicato, è così importante, ne parleremo anche più avanti nella puntata, ma questa fantasia da, da dove viene, insomma?
1: Allora, innanzitutto mh, nasce da un sogno, come hai giustamente detto tu. È una, un sogno di tre persone che hanno deciso di fare uno smacco alla vita, una vita che li stava portando da tutt'altra parte, e sono due, e tre carissimi amici, e che invece hanno deciso di puntare i piedi grandi camminatori tutti e tre, ma con grandi professionalità anche dietro, anche molto profonde, eh, legate all'archeologia, legate alla padronanza del territorio, che hanno deciso dopo tanti cammini di di pensare al, al proprio territorio. E il sogno è bello quando diventa progetto e quando diventa realtà. Io ho aderito subito a questa iniziativa e ho messo anche la mia professionalità, che sai quella di comunicatore, e quindi di promuovere, mettere la mia pedina su questa scacchiera e, e provare a, a giocare anch'io. Devo dire che la cosa finora ci ha pagato molto bene.
0: Perché poi è divertente, no? quando uno ha un sogno diventa come dicevi tu un progetto e il progetto prende spazio, prende peso, diventa una realtà che, che oggi poi è particolarmente entusiasmante anche perché Cammino Materano si conclude a Matera, adesso da profana ne parlo, ma Matera è stata anche eh, capitale della cultura e quindi però... Perché continuo a parlare di cammino materano? In realtà non è uno solo il cammino materano, o sbaglio?
1: No, assolutamente, i cammini sono, sono cinque, anche se praticamente in questo momento sono aperti solo due: il eh, Peuceta, che unisce Bari a Matera, e l'Ellenico, che eh, unisce Matera a Brindisi e viceversa. Uno è il primo, il Peuceta, di 170 km che si percorrono in sette giorni, L'ellenico è praticamente il doppio e quindi sono 14 giorni di cammino in una Puglia la più spettacolare che va dalle, dalle gravine al mare percorrendo la vecchia tratta di, di chi andava sulla via di Gerusalemme.
0: E parlavamo anche di aspetti storici, quindi in realtà non nascono dal nulla, nascono anche da una ricerca attenta sul territorio, proprio un po' come eh, ci hanno già raccontato anche eh, Angelo Fabio Attolito, Davide Comunale, quando ho fatto nel passato eh, puntate con loro proprio sui cammini del sud. Cioè Il bello è che nasce proprio da una ricerca vera che poi diventa cammino, si fa proprio strada, Insomma, quindi da questo punto di vista è entusiasmante, Immagino, come dicevi prima, realizzare il progetto passo dopo passo.
1: Beh sì, ehm, diciamo è molto divertente, soprattutto creare una filosofia perché la differenza tra i vari cammini è proprio una differenza legata a una una filosofia del cammino. Le nostre prime due, partendo dall'ellenica che è la più definita, traccia un percorso legato proprio a questa vicinanza culturale con eh, la Grecia, infatti anche lì nel eh, disegnare le sigilla del del Cammino, si è scelto anche nel rituale di di accoglienza dei pellegrini questa versione un po' ellenica. Per quanto riguarda invece la Peuceta traccia un percorso storico molto particolare perché parte da questo popolo che è precursore di eh, questo territorio, padroni eh, storici di questo territorio che sono i Peuceti, poi lasciano spazio ai Greci, poi passano eh, ai, in qualche modo anche ai monaci eh, basiliani, ma senza dimenticare i cavalieri teutonici che hanno Eh, per esempio proprio nel nel mio paese a Cassano una grande presenza eh, di tutela dei pellegrini già dal 1200-1300 e poi eh, il brigantaggio che ha un valore molto importante per il meridione, tutt'altro di quello che bene o male la storia ha raccontato. E quindi un territorio che parla di di durezza, di sacrificio. La Murgia è è una zona molto molto dura e i pellegrini che l'affrontano sono pellegrini anche molto scafati, molto esperti. È un cammino un pochettino diverso che passa da Altamura, passa da, da Gravina, passa da Picciano fino ad arrivare a Matera partendo appunto da Bari, Bitetto Cassano parlare una... anche
0: di, di accoglienza adesso io vorrei prenderci una piccola pausa musicale perché poi sull'accoglienza vorrei proprio soffermarmi un po' di più con te proprio perché credo che sia un valore aggiunto ulteriore di questo splendido cammino del sud di cui, di cui stiamo parlando ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di Cammino Materano ogni
2: nome è un uomo in ogni uomo è solo quello che Rirai seguendo le distanze dentro sé Quante deviazioni, quali direzioni, quali no Prima di restare in equilibrio per un po' Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Continente vivo desapparecido solo Cesi mille sassi sulla via Mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù Pode assim
0: Ritornati. Sono con Paolo, con l'amico Paolo, a parlare di Cammino Materano o di cammini materani, visto che già ne, ne hai citati due. E poco fa hai detto una parolina quasi magica, che è quella dell'accoglienza. Io so che il progetto oh, del cammino materano, dei cammini materani, di tutta questa rete fitta che si sta costruendo fra diciamo nel Sud Italia, ma ancora più in Puglia, ha un valore aggiunto, che è quello proprio dell'accoglienza e quindi raccontaci un po' che cosa sono questi punti accoglienza che sono appunto alla fine di ogni tappa io credo che sia molto bello come progetto e come idea di raccontare e dimostrare il proprio territorio ma
1: questa è una cosa che è nata spontaneamente tutti sono a conoscenza ma in più ci viene riconosciuta questo, questo valore aggiunto sul cammino è che è un po' il nostro carattere de, de, da meridionali noi, noi abbiamo un motto nel sud e nessun straniero. e in effetti rispettando quella che è la Xenia, che è questa filosofia dell'accoglienza perché dietro ogni pellegrino ci può essere Giove e ci può essere un, un dio ehm, praticamente forse ci comportiamo così per tradizione e quindi ci è stato riconosciuto questo modo di, di, di prestarci è venuto quasi spontaneo il, l'istituzione di non delle postazioni di accoglienza, ma delle persone che si mettono a disposizione dei pellegrini in maniera molto soft, quindi non siamo invadenti assolutamente, però ci prestiamo ai piccoli soccorsi, ai piccoli chiarimenti. Dal primo momento, da quando viene richiesta la credenziale, siamo a disposizione e anche per raccontare il nostro territorio a chi bene o male non lo conosce, quindi non è un attraversamento asettico, ma c'è qualcuno che in qualche modo eh, te lo descrive, te lo racconta, ti racconta aneddoti, storytelling, ehm, piccole leggende eh, o storie eh, e ti porta magari nei luoghi più interessanti, quindi una cosa eh, che lascia un po' il segno e che veramente è diventato un distinguo sul nostro cammino.
0: Quindi... Racconti, territorio che proprio si fa persone, si fa, eh, si fa scambio con chi, con chi lo attraversa Proprio per, come dici tu, rimanere anche ben impresso Insomma, Quindi un, un cammino che si racconta veramente, oltre che si percorre eh, e, e credo che sia veramente un ulteriore eh, sinonimo di... Eh, di di complementarietà, di collegialità che questo cammino ha nello, nello specifico con questi responsabili di tappa che appunto sono anche dei presidi sul territorio. È molto bello perché poi è un cammino un po' come era, eh, ci raccontava Davide Comunale qualche puntata fa, eh, anche in Sicilia è avvenuto cioè, di cammini che nascono anche dal basso, cioè sì c'è una ricerca storica, però è anche proprio un dare un ruolo a quei territori che vengono attraversati. Davide ce ne parlava per tutta la zona del Corleonese, per esempio lungo la Magna via Francigena, ma tu stesso poco fa citavi alcuni punti della Puglia come la Murgia, che sono più tosti, più rudi, più, più franchi e nello stesso tempo ovviamente da attraversare con, con chi anche la murgia te la può descrivere nel miglior dei modi possibili. insomma.
1: Beh, con Davide abbiamo condiviso molto questa anche questa filosofia, vuoi anche per un parallelismo eh, culturale. Eh, sì, anche da loro eh, c'è questa bella tradizione, ma come dicevo eh, nasce spontaneamente, che è anche quella di tutelare, forse questa è la parte più tecnica, ma ehm, i responsabili di di tappa poi si occupano anche di di tutelare il territorio, che significa anche riaprire i percorsi, andare noi diciamo a frecciare, a rimettere le frecce, che danno tantissima sicurezza per chi cammina, quindi eh, diventa una cosa molto molto, eh, partecipativa. C'è una una cosa che a me piace molto di questa è l'incontro, l'incontro che ormai è diventato quotidiano, ed è il viaggio che ti entra in casa, è una visione che eh, diventa molto più larga, molto più eh, profonda, anche affettiva.
0: Quindi io direi a questo punto, Paolo, tu hai gli incontri tutti i giorni con i pellegrini, ma mi piacerebbe mandarne altri, quindi con questa puntata, destare quella curiosità mh, di percorrere questo questi cammini che, di cui l'Italia è, è ricca, d'altronde siamo su Radio Francigena, la, ra- la radio dei cammini e dei camminatori, quindi eh, ancor più perché alcuni tratti bellissimi della Puglia sono veramente percorribili con i bastoncini da Nordic Walking e quindi questa puntata cad- cade proprio a fagiolo in questa rubrica eh, con il tuo aiuto. Insomma.
1: Eh, eh, se, se me lo consenti l'ultima, eh, non c'è Pellegrino che passa, che ehm, io personalmente non cerco di indottrinare alla nostra disciplina. Alla,
0: alla disciplina sì. del Nordic Walking, come giunto che Nordic. sia, no? perché siamo i portatori sani di questa, di questa meravigliosa avventura. Paolo, io ti ringrazio perché ovviamente dalle tue parole viene tanto amore per la Puglia, tanto amore per questi cammini che la attraversano e, e spero che appunto ci sia sempre più voglia, attraverso le nostre parole, eh, in chi ci ascolta, di di percorrerli questi cammini di viverli proprio in prima persona come stavi dicendo tu quindi io saluto tutti ti ringrazio nuovamente saluto tutti i camminatori e come sempre auguro a tutti buon cammino
1: grazie a te e saluto a tutti buon cammino